0: hablando claro. claro inicia en este momento Colombia con un país en sintonía 801 de la mañana, buenos días buenos días, muchas gracias por estar con nosotros este servidor, Álvaro Murillo les agradece muchísimo la compañía y las críticas también y las preguntas que nos hacen hoy les repito, la plataforma 70030303 está para que ustedes participen con nosotros también y aporten, aporten preguntas para nuestros eh, invitados, nuestra invitada, nuestro invitado Eugenia Aguirre y Alejandro Molina politólogos del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica vamos a hablar de los debates han eh, ocurrido dos y digo ocurrido porque bueno, el verbo habrá que, que trabajarlo conforme vamos en el análisis avanzando Hemos tenido dos esta semana, faltan otros tres Por supuesto que estamos en la recta final de la campaña electoral Hacia la segunda ronda entre Rodrigo Chávez y José María Figueres Hoy, 25 de marzo, no está con nosotros nuestra directora Probablemente esté escuchándonos mmm, al otro lado del Atlántico de, dichosa ella, pero bueno, se pierde la, la, la emoción que tenemos acá electoral, y bueno, hay que decir que el clima nacional cambia un poquito con, con el fútbol y, y la selección también, y eso, eso, eso se mezcla, cambia, cambian los ánimos. Eh, para bien, en términos de fútbol, en términos electorales, a juzgar por los debates, no tanto. Evidentemente, tenemos eh, la idea de que son espacios para contraponer propuestas, para proponer, para discutir por el fondo, pero en la práctica eh, evidentemente no ha ocurrido así, y es parte de lo que vamos a conversar eh, con Eugenia Aguirre y Alejandro Molina, que les decía que nos hacen el honor de cerrar esta semana de Hablando Claro con nosotros. Buenos días, Eugenia.
1: Buenos días, Álvaro, Alejandro, y a toda la audiencia de Hablando Claro, hoy con un poco de esperanza futbolística. Eh, que no la tenía prevista la verdad, pero siempre aquí a la orden de todos ustedes. No la tenía
0: prevista pero se vino con la camisa roja.
1: Ah, no regazo. porque la, la fue el último que se pierde
2: Buenos días Alejandro también. Buenos días Álvaro, muchísimas gracias por la invitación eh, Buenos días también Eugenia, es un gusto estar acá y hago eco de la euforia futbolística <risas> con la que nos encontramos el día de hoy Con algo hay que animarse, verdad también eh,
0: porque, bueno, si nos ponemos a repasar las noticias, casi siempre eh, juegan en, en, en contra del ánimo. Hoy conocemos ya que el plan de conectividad para llevar Internet a muchos, a, a decenas de miles de estudiantes eh, que estaban impulsando el Ministerio de Educación Pública ya no va. Cuando vemos que la situación internacional se complica más, ya ha pasado un mes de la, de la guerra eh, provocada por la invasión de Rusia en Ucrania eh, pues va, va para largo también entonces bueno siempre hay motivos para, para mirar también eh, los lados eh, positivos incluso, incluso mmm, el, digamos el, en los temas duros, en los temas complicados hay noticias positivas por ejemplo en el país en temas de exportaciones esto por supuesto repercute en la, en la economía familiar de muchas personas que están en esta cadena no todo, lamentablemente, porque el modelo que ha desarrollado Costa Rica no, no va jalando parejo, pero por supuesto que sí muchos, y eso hay que celebrarlo también muchísimo de lo que uno esperaría que se hable en un debate. Pero, bueno, eh, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que ocurre. Los debates que tuvimos el día miércoles por la noche en Canal 42 del, del Grupo Extra... Eh, obviamente en televisión y ayer, acá en esta emisora de 98.7 que organizaron los compañeros de Noticias Colombia, eh, también eh, transmitido a las 11 de la mañana eh, ya nos dan elementos, porque faltan otros tres falta el de la emisora colega, eh, de Monumental, y faltan las dos televisoras pues, principales de Canal 6 y Canal 7 también. Eugenia Así de primera entrada, si usted tiene que decirle a un colega suyo, a una colega que tiene algún interés de la, de la campaña electoral en Costa Rica y le pregunta, bueno, los debates, ¿qué tal? ¿Cómo se lo contesta a usted? Así a bocajarro, perdone.
1: ¿Qué tal los debates? Le diría que conflictivos. y ¿A tono con la campaña? Ahí, no podría generalizar que los debates reflejan... Cómo se están desarrollando las campañas estrictamente, pero parece que hacia, hacia allá se dirigen. Rápidamente, esa sería mi primera reflexión para tratar de explicarle eh, cómo los espacios para intercambiar ideas, al menos estos dos primeros, se han vuelto ring de boxeo, rings de boxeo.
0: Usted, Alejandro, Alejandro hay eh, que probablemente ustedes no lo tengan familiarizado, eh, poco a poco ha ido entrando a. A esta tarea que siempre aplaudo del el trabajo académico puesto, abierto para el público general, no solo el trabajo académico que se queda intramuros. En, en las aulas O en los centros de investigación O en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, sino también hacia afuera Y Alejandro Molina es uno de los jóvenes eh, Politólogos que han estado trabajando En hacer una investigación En un monitoreo cercano a la campaña Desde el Observatorio de la Política Nacional Que coordina, por cierto, un habitual En el programa acá, uh -huh. don Rodzai Rosales eh, Bueno, él es Alejandro Y le preguntamos eh, También, de entrada estos debates reflejan, o sea, era, era de esperar esto, Alejandro, con, viendo el, el devenir, el este seguimiento que ustedes han hecho de la campaña electoral, sobre todo en esta segunda fase, después de la primera ronda, uh -huh. era de esperar que estos debates fueran esto, es de alguna forma
2: la, la crónica de los debates tal como estaba anunciada. Claro. Eh, algo que hemos advertido de forma muy recurrente en el Observatorio de la Política Nacional, que he dicho o sea de paso agradezco por el reconocimiento al trabajo que realizamos. Eh, al, una observación que hemos hecho del Observatorio de la Política Nacional es que eh, Costa Rica eh, está migrando, en, en, al menos en su sistema político, hacia un personalismo muy marcado y muy evidente. Eh, observamos que a nivel ideológico y programático existe más dificultades para diferenciar eh, distintas opciones políticas entre sí y en ese marco lo que toma su lugar es eh, la apelación hacia cualidades personales de los liderazgos y por el contrario una campaña negativa con eh, respecto a las eh, presuntas o a las eh, características negativas que se argumenta que tienen las demás opciones políticas entonces en ese marco en que tenemos dos candidaturas del perfil de don José María y don Rodrigo eh, eh, si sí era previsible que a pesar del manejo que eh, tienen eh, cada candidato ya sea en temas macroeconómicos en temas ambientales y demás que son como eh, esos temas que ellos eh, se presentan como más especializados eh, si sí observamos eh, o si sí preveíamos eh, una campaña de segunda ronda muy tomada por eh, los ataques personales y eh, bueno esto podemos ir desarrollando a lo largo del programa, pero sabemos que esto puede beneficiar más a un candidato que al otro.
0: Claro, uh, este es un punto interesante. Cuando hablamos de la personalización de la política, entonces entendemos que los cuestionamientos y las discusiones se dé en torno a los personajes de la política, de las personas. Claro. ¿Y qué somos las personas, si no? nuestros antecedentes y nuestro y nuestro talante también. Y, y alrededor de eso giran los cuestionamientos. Usted cuando fue ministro de Hacienda, usted cuando fue presidente, usted cuando no vino a Costa Rica, usted cuando los antecedentes eh, de, de, de Alcatel, uh -huh. eh, bueno, usted en, en el pasado más reciente relacionado con, con financiamiento electoral, uh -huh. o directamente las características digamos, rasgos de la personalidad. Usted es un arrogante, usted es un mentiroso.
1: Ahora es hipócrita la palabra. Eh,
0: hipócrita modo. también. <risa> que, por cierto, yo creo que el, en el resumen que hace el colega eh, Diego Delfino, diariamente, lo resume muy bien con el meme de Spider-Man, ¿verdad? <risa> de, de Spider-Man señalándose a, frente a Spider-Man, que le dice, eh, usted también, usted también. Es como, mira, eh, estamos en lo mismo. Y entonces parece que, se, que incluso se desdibujan las cualidades que algunas tienen que tener ambos candidatos y por eso hay personas que, que un quizás un en porcentaje pequeño, pero que votan positivamente por uno o por otro, que dicen, "No, este es bueno por tal razón y este es bueno por esta otra." Hasta que se dibujen, ¿verdad? Y están como los dos las dos los dos candidatos puestos en, un, en una misma en una misma raya, en un mismo nivel, Eugenia
1: totalmente, y lo que se me hace más interesante de estas dos puestas en escena que hemos visto, porque no hay que perder de perspectiva que cada debate es una puesta en escena, que tiene unas reglas, que tiene un, una estructura como, eh, conforme la escena ha cambiado, no han cambiado esas narrativas respecto a los señalamientos individuales, y ahí es donde creo que eh, hay un mérito inclusive podría decir de los equipos respecto a sostener una única línea narrativa eh, para acusar al otro o de decir que el otro es esto, lo otro o aquello y ahí eh, muy claramente está identificado cómo se atacan entre ellos y es muy coincidente justamente con lo que el CIEP nos señaló esta semana que son las de, las, lo que las personas valoran como asuntos positivos de cada uno de los candidatos eh, una línea muy coherente respecto a los señalamientos de eh, política tradicional de parte de Rodrigo Chávez hacia eh, José María Figueres y muy en el señalamiento de eh, el típico eh, populista eh, latinoamericano, el que señala que hay una élite que está sustentada en los partidos tradicionales y que él como voz del pueblo va a venir a sacarlos de el poder y por otro lado una narrativa muy coherente también de parte de José María Figueres de señalar a Rodrigo Chávez como una persona que no tiene experiencia como una persona que no tiene equipo y como un nuevo experimento así lo lo ha reiterado en numerosas eso ocasiones eso sí es estratégico,
0: eso no es al calor del debate, se enojó y le dijo esto, lo otro no hay un diseño uh -huh. ya en y, y diseño obviamente en, en negativo, la campaña negativa que mencionó ahora eh, Alejandro ahí por decir, bueno, vamos a atacar a nuestro rival mmm, por este y este otro flanco, y el otro dice, bueno, vamos a atacarlo por este y otro, sabiendo que de por sí hay una predisposición popular a atacarlo por ahí. Es como, vamos a, a ir... A ver, esto como, como en, las, en los deportes de, de contacto, cuando se sabe que hay alguien herido o lesionado de un hombro, pues pégale en ese hombro, ¿verdad? Correcto. Es de alguna manera... Eh, ya saben que hay un cuestionamiento popular en un en un, eh, en un flanco del candidato y entonces la campaña rival dice, bueno, vamos por ahí porque ya de por sí... Eh, está tocado. Ya de por sí está arranqueando está de ese lado. Si
1: sí, volvemos a la metáfora futbolística, esto es como estudiar al rival. El director técnico muchas veces se preguntan qué hace mientras no hay eh, proceso de, 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 de ir al Mundial. Bueno, estudia otras selecciones, aprende, conoce a sus jugadores. Hoy por hoy, los equipos de campaña observan cada movimiento del otro y planifican que las puestas en escena en, la, en los debates sean concordantes, no sólo con los trackings internos que puedan tener. tracking Me refiero como a mediciones de opinión diaria eh, sobre lo que están pensando las personas alrededor del de, de otro candidato sino también analizar sus últimas jugadas sus últimas fortalezas qué dijo en tal lugar qué, cómo abordó este otro tema y ahí es donde de repente uno se extraña que con dos figuras que han hecho alarde, particularmente una de ellas, sobre su formación profesional y su alto grado de especialización en materias muy técnicas, como lo son la economía. El caso o de Rodrigo caso, Chávez, ¿se refiere usted? Totalmente, Jenny? el caso de, de Rodrigo Chávez, que en primera ronda utilizó su doctorado en economía para golpear a otras candidaturas. Eh, y también el caso de José María Figueres, como un experto en materia de cambio climático, eh, en, en discusiones alrededor de la carbono neutralidad y otras que son ampliamente reconocidas en el plano internacional, dicen que de parte de los dos pues no, no estemos viendo un, un debate, un intercambio de ideas más centrado en los temas de sus áreas de especialidad. Uh -huh. Porque eh, si yo veo, tengo un rival al frente que tiene una fortaleza, pero le he notado que además tiene una importante debilidad, donde yo soy muy fuerte, ¿por qué no hacerlo, eh, salirnos de la figura de él como persona? y hacerlo entrar a, a tierras pantanosas
0: claro claro esto eh, siempre hablando de temas de fondo Eugenia verdad sí totalmente eh, no entrando todavía que es parte a ver tampoco nos vamos a hacer aquí verdad de los puristas y decir uy qué barbaridad se están cuestionando cosas no no bueno, así ha sido todas las campañas en este y en todos los países uh -huh. y pues cuando hay figuras muy cuestionadas pues se cuestiona entre ellos porque un, uh -huh. un poco lo que le mencionaba ahora al colega Alan Arroyo cuando iba saliendo aquí ...es que uno ve la mayoría de los cuestionamientos... ...que ellos se hacen uno y otro... ...y uno dice, bueno, es que son ciertos... <risa> ...es que la mayoría de las cosas... ...que se señala uno al otro... ...uno dice, bueno, eh, pues sí, tiene razón... En, en, ...en criticarle eso, y el otro... En, ...tiene razón, y digo la mayoría... ...algunos primero, uh -huh. no son comprobables... ...otros, me parece, son... ...impropios... Uh -huh. ...que si, o sea, Salar. temas ya personales... Del, ...de la vida, de la familia... ...y otros, además... ...y otros además no son difícil, no son fáciles de identificar porque son una especie de indirectas uh -huh. no, no, no llega a ser un cuestionamiento sino que es, es como un codacito eh, in, un medio medio eh, directo verdad que, uno, que, que solo que yo creo que los capta solo una parte de la población que está uh -huh muy atenta, y además que tiene información previa sobre esa indirecta, ¿verdad? Claro. Eh, pero volviendo a esto, a, a la idea de los de los temas de fondo, que se supone que es lo que quisiéramos ver en un debate, eh, y sí, sí sin, de, sin, sin descartar que haya cuestionamientos también, eh, Alejandro, eh, era de esperar también que, que hubiera digamos, una eh, no sé, preguntas, como decía Eugenia que con, que comprometieran al, al rival, no sé, preguntando a, a don José María Figueres sobre temas de gestión de, de gobierno que uno claro. supondría que conoce mejor porque ha estado eh, en, en gobierno uh -huh. y, o don Rodrigo Chávez, temas de, de economía que más allá de que se le cuestione el, el tipo de estudios que hizo en, en en economía, en la Universidad de Ohio de parte de, de, de algunas personas, porque también eh, fue parte de lo que le cuestionó José María digo que él hubiera llevado a temas más técnicos de economía que pusieran aprietos uh -huh. Eh, a, a don José María Figueres. Uh -huh. Ya tuvimos los debates de la primera ronda y hubo un poco de eso, pero eran debates, claro, entre seis personas, cinco sí. era
2: más difícil y ahora no, eh, Alejandro. Eh, sí, eh, como mencionaba anteriormente, era de era de esperar que si hubiera una preeminencia más de ataques de tipo personal, más que de tipo programático, a pesar de que sabemos de que una figura como don Rodrigo se ha vendido electoralmente como bueno un tecnócrata de, de varias décadas en una institución como el Banco Mundial, eh, hay que también tomar en cuenta que persistentemente en estudios del CIEP, sobre todo los más recientes, ya más eh, encuadrados en esta en esta campaña electoral desde la primera ronda, eh, temas económicos eran eh, los que eh, eran identificados por la población como los más urgentes y los más lesivos, eh, sobre todo de cara a una elección, temas como desempleo, temas como costo de la vida, eh, bueno, ahora todavía más, eh, según nos revela el último estudio del CIEP, eh, entonces son temas en los que don Rodrigo Chávez se puede sentir quizás un poco más cómodo hablando por su formación profesional, pero eh, esta, esta migración hacia, como decía, hacia la exaltación del personalismo, la exaltación de cualidades personales propias y eh, la eh, la magnificación de las cualidades negativas del contrincante se tiene que también leer a la luz de eh, qué es, o sea, las cualidades personales de cada uno. Eh, en estudios previos del CIEP observábamos que eh, se le preguntaba a la gente por los cuestionamientos más notorios que tenía una candidatura y otra. Eh, la diferencia que habían era que, por ejemplo, don José María Figueres, eh, sus denuncias que se le cu se cuestionaba a la población eran eh, del ámbito público por eh, denuncias de presunta corrupción, mientras que a, a don Rodrigo, se le, o sea, a la población se le cuestionaba por sus denuncias de eh, comportamiento inadecuado, bueno, que, de acoso sexual y demás eh, en el Banco Mundial. Y lo que se observaba es que eh, esas, esos cuestionamientos personales a don José María le afectaban muchísimo más que a don Rodrigo, entonces quizás pueda haber una lectura un poco más estratégica de que quizás por esa parte la exaltación de eh, esas cualidades negativas que el, un sector de la población identifica en eh, don José María podría ser más beneficioso para la, la candidatura de, de don Rodrigo Yo, y, perdón Donaldo
0: tratamos muchas veces de evitar el simplismo de decir quién ganó el debate uh -huh. porque bueno pero pero este punto que mencionó usted de que él pudo salir con, con una mayor eh, ventaja o salir a, o haber obtenido mayor beneficio de los debates, considerando que se atacan igual, uno ataca al otro, el otro, pues, eh, los ataques son iguales, pero uno eh, sufre más con esos ataques, a juzgar uh -huh. por la opinión previa, ya popular, uh -huh. que el otro. Y entonces es, uno pensaría que sería un error estratégico quizás de parte de don José María Figueres. Eh, aceptar este duelo tú a tú con una figura que tiene la ventaja, que, que tiene un, un mayor favor popular, hay que de uh -huh. decirlo así, un, mayor, o, o un una mayor, mayor beneficio de la duda, digamos, de un sector de la población que dice, bueno, sí, eh, el acoso o los, los cuestionamientos al, al financiamiento aparentemente
2: ilegal. En, en esta campaña uh -huh. eh, pero es que el otro eh, se hace más imperdonable. Uh -huh. Sí, este una diferencia que iba a mencionar en ese aspecto es que eh, los cuestionamientos que se le hacen a don José María eh, se ubican en el ámbito de lo público o sea son denuncias por presunta corrupción en el ejercicio de gobierno mientras que pareciera ser que un sector... Hay eh, que decir, bueno, cuando era expresidente ya, pero bueno, cierta, ciertamente en uh -huh. el ejercicio de lo público y con uh -huh. aparente de, de interés público. Sí, 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 sí. Este, sí. Las denuncias de presunta corrupción, que eso eh, para el ámbito de lo público se considera más eh, cuestionable que eh, cuestiones que ya son más de la vida privada, como es el caso de don Rodrigo. Entonces pareciera ser que bueno la sociedad costarricense a, al día de hoy eh, sigue considerando bueno temas privados como el ámbito de lo privado. Pero, o sea, ¿qué más me da a mí que tengas tus cuestionamientos? Sí, en el ámbito de lo público, eh, me resulta más aceptable que el otro que sí tiene cuestionamientos eh, relacionados con el ámbito de lo público. Entonces, eh, en respuesta como a, a la pregunta, eh, sí es poco estratégico por parte de la campaña de don José María eh, mantenerse en ese, eh, en ese ataque personal, en esa disputa eh, alrededor de las cualidades negativas de de su contrincante, en lugar de eh, quizás hacer un énfasis mayor en aspectos programáticos en los que, bueno, por, eso estaría por verse, pero en los que quizás él tendría la oportunidad de salir un poco mejor parado.
0: Claro, usando terminología con la que ahora estamos familiarizados, diríamos que don José María Figueres tiene más factores de riesgo <risa> ante el ataque en los cuestionamientos uh -huh. que los que tiene don Rodrigo Chávez, ya por lo que ha medido ciertamente eh, diversas uh -huh. encuestas, entre ellas las del Centro de Investigación y Estudios Políticos, institución, eh, sí, centro eh, hermano, digamos, del Observatorio de la Política Nacional en, la que, en el que trabajan Eugenia Aguirre y Alejandro Molina hoy con nosotros. Son las 8.23. Hacemos un primer corte comercial y eh, venimos para entrar ahora sí, bueno, ¿Cuáles temas de fondo sí se trataron? Porque hubo, hubo algo de eso ¿Y, y, y qué intentan mostrar eh, Con ello? Y luego, ¿qué esperar también De los debates venideros? 8.24, ya venimos Colombia ya, ya. Con un país en sintonía 8.27 de la mañana Acá un amigo del programa Me menciona una, una especie de objeción A lo que planteábamos acá y, y que pues tiene sentido también Y podríamos verlo así Eugenia Aguirre y Alejandro Molina Decían que don Rodrigo Chávez eh, es ciertamente un, un, un economista que se le reconoce como tal y como una persona eh, con amplio conocimiento de los temas, por supuesto, de, de economía. Pero al mismo tiempo, eh, en, sobre todo en esta segunda parte de la campaña, después de la primera ronda de que ya logró el, el boleto para, el, para la elección del 3 de abril, eh, se ha, en sus formas también, se ha presentado como un, un hombre de pueblo, un, o de pueblo, o, o como un, un piso de tierra, no sé si verlo eh, uh -huh. quizás así, o, o alguien como cualquiera de nosotros, por su forma de hablar, que ciertamente no hablaba así al principio, uh -huh. no hablaba así al principio, ...y no digamos del principio de su vida política... ...que era cuando fue ministro de Hacienda... ...no lo escuchábamos hablar así... ...habló del principio de esta campaña electoral... ...sí en esta segunda... ...puede ser que se siente ya un poco más afianzado y confiado... ...entonces habla de una manera más natural... ...esto poniendo hipótesis... ...pero quiero decir... ...estamos en esta... ...una especie de dicotomía... ...entre el doctor en economía... ...que se la sabe todas... ...o el, el más de pueblo... ...que entiende las angustias y las preocupaciones y el enojo que tiene el pueblo, a pesar de que sabemos que lleva ya más de 30 años fuera del país y pues tiene una desconexión obvia por, por el trabajo que tuvo, Eugenia.
1: Sí, es interesante sobre todo por esta transición que vimos de estilo entre los primeros de, en los debates de la primera ronda y en estos segundos. En estos segundos pareciera haber optado por un eh, lenguaje más agresivo formas más eh, de choque y al mismo tiempo sigue recurriendo en todos los debates hacia esa forma muy usual de decir eh, usted eh, que está en su casa, hablándole a la gente más directamente y tratando de entablar un diálogo más empático eh, eso habrá que ver qué, qué resultado le genera a una ciudadanía que ya reconoce en los estudios que se han hecho al menos que él es una persona profesional y que es una persona que tiene experiencia en el tema económico. Y por eso vuelvo a lo que ha mencionado hace un rato sobre lo, lo extraño que ha sido que durante la primera ronda utilizó la estrategia de hablar de tecnicismos de la, de la economía y cómo en esta segunda no ha recurrido todavía a esa a esa forma de descalificar al otro o a la otra candidata, en el caso de la primera ronda.
0: Sí, uno podría decir, desaprovecha ese mmm, aparente conocimiento que tiene el tema de economía, si lo digo aparente porque habrá quien diga que no, no uh -huh. sé, otros economistas digan que no tanto, pero bueno, este, este, cre este conocimiento de la economía podría aprovecharlo para moler al opositor, o intentar molerlo, y no lo hace.
1: No, no lo ha hecho y eso es particularmente interesante porque de repente la pregunta es, bueno, no lo ha hecho todavía, capaz que lo claro, tenga ahí claro. pendiente para lo que hace falta, ¿verdad? Claro, Estamos eh, todavía a la mitad de los debates uh -huh. y de los, del, el debate televisa, los últimos dos debates televisados son claves en el tanto, son los más cercanos al día de la elección y eh, particularmente la gente sigue consumiendo el formato de debate para acercarse a una decisión, aunque esta es una elección en segunda ronda donde ya no hay tanta indecisión, pero sí para garantizarse eh, eh, esta como corrección de si voy a votar por el correcto o por el que no es.
0: Bueno, la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que publicaron el martes, publicamos el martes, eh, lo que dice es que la indecisión es cercana al 16%, esto puesto ya sobre el padrón y en números absolutos, son cerca de 400 mil personas Uf, que sería el sueño de ambos que esas 400 mil se volcaran hacia, hacia su, sus tiendas de manera compacta sabemos que eso no va a ocurrir algunos se inclinarán por uno, otros por otro otros no irán ahora a votar otros irán a votar en blanco o nulo a pesar de que es poquito esta, esta última opción que otras personas han planteado ante el disgusto de las dos opciones que uh -huh. se plantean eh, Alejandro Molina, ustedes en el seguimiento que hacen en el, OVNA, eh, en el observatorio de la política nacional, podríamos decir que han identificado eh, ciertamente esta fortaleza eh, de, de don Rodrigo Chávez como un conocedor en, en, en economía eh, y por tanto... ¿Cuán válido sería el cuestionamiento que le hace don José María Figueres en el debate de decirle, no, es que usted sí que trabajó en el Banco Mundial, pero usted lo que se ha dedicado es a dar consejos uh -huh. y, y, y a decir, hagan y hagan, porque eso es lo que hace el Banco Mundial, dice don claro. José María, pero nunca le ha tocado hacer, solamente llega consultor y, y ahora sí gobierno, a usted, y los resultados en los países... En donde eh, ha dado estos. Eh, ha, ha trabajado como, como en estos eh, grupos de, de misiones del Banco Mundial o, o equipos, eh, tampoco es que uh -huh. se hayan convertido en países desarrollados. Ese es, uh -huh. es, ¿Es atinado un cuestionamiento como ese, sabiendo que ya está posicionado
2: de alguna forma en la población la idea de que el Señor sabe de economía? Eh, quizás a nivel estratégico sea, eh, la respuesta sea que no. Eh, es importante mencionar algo, eh, de cara a la primera ronda los estudios del CIEP nos indicaban que un perfil de, de esa persona candidata ideal que presentaba la población eh, tenía como esa paradoja de ser una persona con experiencia pero representar algo nuevo entonces eh, quizá la figura de don Rodrigo eh, conjuga ambos de esos elementos eh, por una parte eh, su experiencia, recuerdo eh, a la diputada electa Pilar Cisneros, eh, hablando recurrentemente sobre la amplísima experiencia de don Rodrigo, reuniéndose con presidentes, con primeros ministros y demás, a que no es una persona desconocedora eh, del, del ámbito político pero por otra parte eh, se le identifica bueno, como una persona y lo vemos en el último estudio de opinión del CIEP que uno de los aspectos positivos que menciona la población sobre él es que representa algo nuevo o que tiene ideas nuevas entonces, eh, cuestionar quizás a don Rodrigo por esa parte eh, no sea lo más estratégico eh, si hemos observado que eh, sobre todo como mencionábamos anteriormente de cara a la primera ronda, eh, su perfil como tecnócrata del Banco Mundial eh, le ha servido eh, para o sea, le, es algo que le ha rendido réditos eh, en este proceso electoral y eh, pues eh, por esa parte eh, dentro de esta migración al personalismo que estamos hablando y dentro de el, las problemáticas que menciona recurrentemente la población costarricense como costo de la vida, como desempleo y demás eh, son cualidades personales de don Rodrigo que eh, exaltan y que responden mucho a esas demandas de la ciudadanía entonces eh, quizás no sea lo más atinado cuestionarle por esa parte
0: Ahora, estos cuestionamientos han podido responder ellos, eh, lo que ustedes han podido ver, eh, eh, Eugenia en los uh -huh. debates Es que, bueno, yo yo usted puedo cuestionarle algo Pero usted uh -huh. puede responder Y de una manera que uno diría, bueno, pues mira Respondió bien uh -huh. eh, El hecho de que haya muchos cuestionamientos No significa que sean cuestionamientos eh, Insalvables Para uh -huh. el, el contendor, ¿verdad? De un debate ¿Han sabido responder o han Intentado responder seriamente? Por ejemplo, con el, el tema del, del video De... de contenido sobre, sobre temas de, de suicidio, que en realidad yo tengo que decirlo, que no entiendo por qué no hubo una sensibilidad desde un principio de, la, de esta segunda parte de la campaña electoral cuando eso es un concepto que don José María ha usado permanentemente de campaña, dice, votar por Rodrigo Chávez es dar un salto al vacío
2: uh -huh.
0: eso es, al final el, el anuncio lo que hace es graficar ese concepto que él ha puesto, eh, y digo, y, y lo, hemos, lo aceptamos durante muchas semanas como algo válido, como un recurso de campaña, como una metáfora, eh, diciendo que el país es, es una especie de suicidio votar por Rodrigo Chávez, pero el, la, nos escandalizamos solamente cuando lo vemos hecho, eh, digamos, en imágenes o en, en, en gráfica, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, luego ya hemos visto... Eh, la campaña de Rodrigo, eh, perdón, de don José María dice que eso no es de ellos Y entonces la, la, el cuestionamiento que se hace es Entonces que hay una estructura paralela a favor del Partido Liberación, Liberación Nacional Que es una forma como de, como de homologar la estructura paralela Que se le cuestiona al Partido Progreso Social Democrático Entonces, Eugenia, ¿cree usted que don José María Figueres Ha sabido responder a este punto en concreto que se le volvió en tema esta misma semana?
1: Bueno, este es un tema sobre el que a mí me encantaría que no estuviéramos hablándolo y, y se los digo porque creo que es un tema muy sensible, muy doloroso para muchas personas y la ligereza con la que se ha tratado en los debates eh, es profundamente demostrativa de la absoluta eh, falta de empatía hacia las familias costarricenses que puedan estar sufriendo alrededor de esta temática, pero si lo vemos desde el plano eh, del momento electoral acuérdense que al inicio muchos colegas hablaban de eh, no cometer errores no cometer errores como la clave de la segunda ronda y esta, en estos últimos dos debates es muy interesante el giro que se ha tenido hacia evadir completamente los temas de fondo que eso ya lo tenemos muy claro ya lo hemos abordado mucho y además de evadir los temas de fondo referirse a cuestiones que han pasado a lo largo de la campaña. Es que al principio todo era una discusión sobre el pasado y sobre la vida eh, anterior de los candidatos antes de que fueran eh, candidatos inclusive eh, a, a presidente su vida su, o sus momentos anteriores como tecnócrata del Banco Mundial o como eh, expresidente y ahora eh, tenemos acontecimientos dentro de lo que diariamente está aconteciendo en la campaña que han facilitado esos ataques personales y han dado contenido a esa discusión ahora a mí lo que me parece que es el, el, el tema es qué tan sostenible es pasar eh, por seis espacios de debate machacando sobre el mismo tema y digo sostenible porque entonces la, 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 el tono va a mantenerse alrededor de eh, este tipo de ataques y no alrededor de los temas de fondo a mí sí me ha llamado la atención cómo eh, se ha podido abordar, al menos he visto dos temas que se han podido abordar a profundidad en los debates, que me parece que hay alguna ganancia dentro de este eh, gran compendio o este gran eh, cúmulo de, de ataques, que es el tema de la seguridad ciudadana. Creo que se ha abordado, eh, lamentablemente, desde un enfoque únicamente represivo, pero se ha eh, abordado con detalle al respecto de esta preocupación de la ciudadanía. Y eh, un poco alrededor de este concepto del costo de la vida, eh, y también me ha parecido muy simpático la ausencia del concepto de reactivación económica, que ha sido la muletilla de los últimos cuatro años, que se ha ido cambiando por crecimiento de la producción, disminución del costo de la vida y otras formas de hablar al respecto.
0: A pesar de que los problemas que señala la población, a juzgar por la encuesta del CIEP son costo de la vida, desempleo, y tercero, siglo sí, corrupción, que yo sí creo que evidentemente ha sido un tema quizás no central, pero pero cerca de convertirse en tema central, el tema de corrupción, entendiéndose corrupción como cuestionamientos por aparente corrupción uh -huh. eh, de uno de los de los contendores, específicamente señalando a don José María Figueres, y más recientemente uh -huh. el manejo de la campaña del progreso social democrático. Ahora, eh, don Alejandro, uh -huh. hemos, ¿ha identificado usted ¿Algún otro tema de fondo que uno le pueda decir ahora a los radioescuchas de hablando claro? Miren, vayan al minuto tal. Ahí sí, ahí sí encuentran algo interesante de, 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 de fondo que realmente puede marcar una diferencia entre que gane uno y que gane otro sobre cómo resolver un problema que,
2: de los que está enfrentando el país. Es complicado, sí, es complicado. Eh, como hemos venido hablando a lo largo del programa. Eh, hemos observado más eh, en los debates eh, que han acontecido y probablemente sea la tónica a no ser que alguna de las dos campañas eh, tome cartas en el asunto y le indique a su candidato la necesidad de cambiar eh, dicha estrategia lo que hemos observado es eh, más ataques personales eh, que otra cosa eh, como menciona Eugenia y hago eco de las palabras que, que dijo Eugenia ayer eh, posterior al debate eh, quizás donde observábamos un poco más de era eran inseguridad a pesar de que eh, al igual que en todos los temas nos quedaban debiendo el cómo entonces eh, tema como seguridad tema como eh, reactivación económica con, nuevos, con nueva nomenclatura eh, es quizás donde se observaba un poquito más de como digo un poco más de qué a pesar de que nos deban el cómo Ay, bueno aquí hay alguien en la plataforma 700303 eh, nos, eh,
0: nos señalan eh, el candidato verde y blanco se tocó el tema de reformar la constitución pero para permitir la extradición a otros, eh, de, de costarricenses a otros países uh -huh. en temas de narcotráfico, lo cual uh -huh. es un tema controversial evidentemente uh -huh. claro. igual que la ley de
1: extensión eh, de dominio
0: extradición de costarricenses la, 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 la ley de extensión de dominio que este no es un tema nuevo, que llevamos ya ¿qué? tres, cuatro años, ¿Tres años como, como mínimo mucho. discutiéndolo uh -huh. y además en otros países ha, en, se ha visto la discusión eh, tal cual eh, se ha hecho acá en Costa Rica, son las 8.41 de la mañana como decía Eugenia ahora, la pregunta es, eh, ¿da para que estos debates, los restantes, los tres que quedan, se, se repita esta misma dinámica o podemos esperar algo más sabiendo que era inevitable el, los cuestionamientos, los ataques y los reproches uh -huh. personales y que hay una especie de condena popular verdad, a este tipo de formatos, aunque yo tengo que decir que muchas personas también disfrutan de esto, uh -huh. de, aplauden cuando su candidato le, le eh, ataca al otro, eh, los vítores, por ejemplo, en el programa, en el debate del canal 42 había personas que aplaudían realmente esto y uno decía bueno, esto es como cuando se aplaude, efectivamente en el, uh -huh. en el que el, se la el, aplicó, en el boxeo, uh -huh. sí o eso, que se le aplicó uh -huh. en el boxeo, uno dice qué buen golpe uh -huh. le dio al otro, eh, o sea, hay un también hay un premio popular parcial ciertamente uh -huh. a, a estas dinámicas de enfrentamientos eh, directos pero también está la otra parte que hay que hacer, qué podemos esperar de estos otros eh, tres debates que quedan pendientes para la próxima semana para que cuando vayamos a votar pues tomemos en cuenta algo de lo que se ha discutido es lo que vamos a hablar ahora al volver de esta última pausa 8.43 Colombia, Colombia. con un país en sintonía una radio escucha, cuyo número acaba en 8377, dice, estamos en una disyuntiva. Yo a este momento no sé por quién votar eh, y los debates no me están ayudando nada. Alguien más que nos escribe dice, vi los debates con la idea de que se me aclare un poco y la verdad quedo más confundido y a hoy puedo decir que no voy a votar. Eh, no deja de ser una, un, una, un riesgo para ambos candidatos someterse a debatir como lo sería también abstenerse de debatir. Lo han hecho en algunos eh, momentos ellos u otros candidatos en, en otras campañas que dicen no, es que yo pierdo más yendo a debatir de lo que gano. Aunque obviamente no deja de, de, de haber un castigo para quien dice, bueno, que es que tiene miedo de responder <risa> cuestionamientos, Eugenia.
1: Todo un tema y creo que en esto vamos a tener que concentrarnos por algún tiempo eh, desde los estudios de las ciencias políticas sobre cómo los debates se han vuelto una alternativa, este es un país que debate mucho, debate <risa> muchísimo todos los sectores quieren tener un debate especializado, las televisoras los canales de radio, los streamings ahora eh, de, de plataformas ciudadanas este es un país que debate mucho y como una señal que uno entendería de alto... debate mucho
0: electoralmente quiere decir electoralmente,
1: correcto, y como una señal eh, que, que uno la puede leer muy rápidamente, de alto valor cívico, es decir, de de un pueblo que le gusta contraponer ideas y escuchar y, y conocer a sus candidatos, particularmente en este caso, eh, también a los equipos de campaña los ponen en una situación compleja, es decir, qué tanto tiempo dedicar a una labor como la de la exposición de ideas en un debate frente a las posibilidades, perdón, frente a las obligaciones de otros temas, como por ejemplo la organización territorial, el reconocimiento de eh, las, las dirigencias partidarias, las visitas a las comunidades, que en ocasiones son mucho más efectivas por el trato uno a uno que eh, resulta de estas prácticas, y en consecuencia hay una apuesta que tiene que ser estratégica respecto a cuáles espacios es necesario ocupar, y acá hay todo un mensaje también alrededor de a cuáles debates sí voy, a cuáles debates si sí quiero, eh, sí quiero eh, ser parte ¿no? y me parece eh, a este respecto que eh, esa selección estratégica, pese, pese a que en muchas ocasiones podemos verla como desalentadora para quienes querían conformar su espacio de discusión también hay que entenderla como una decisión que habla mucho ¿verdad? del de, de tipo de campaña y de los enfoques de sectores que se quiere llevar adelante
0: claro, eh, esta idea de no equivocarse si hay un espacio propicio para equivocarse eh Digo, los, los candidatos, sobre todo la campaña de José María Figueres ha demostrado que no necesita los ambientes propicios para equivocarse porque de por sí están dispuestos para hacerlo. Realmente a uno lo sorprende cómo eh, su capacidad de, de autolesionarse eh, con diversos acontecimientos de la campaña pero eh, digo que si hay un ambiente, un espacio propicio para la equivocación y para el error y el tropiezo y para que haya un videíto de seis segundos que se viralice, uh -huh. son los debates, uh -huh. eh, Alejandro, y entonces sabiendo que faltan tres de estos de estos, eh, espacios, decíamos del de Monumental, Canal 6 y Canal 7, de los equipos de campaña deben estar ahora mismo haciendo, ok, cómo nos fue en esta, en estos primeros eh, dos los que tuvimos esta semana y qué vamos a hacer para el tercero qué uh -huh. esperaría ustedes, yo sé que no tenemos aquí una bola de cristal la, la pedimos, pero no nos la han enviado uh -huh. pero a juzgar por lo que ya vimos el, y por las consideraciones que pueden estar haciendo ahora los equipos de campaña sabiendo que estos son los candidatos que son y ofrecen lo que ya han ofrecido, ¿qué podemos esperar
2: para esta últimas, estos últimos tres espacios? Uh -huh. Sí, a ver, algo que es muy importante mencionar es que, y se ha corroborado eh, según hemos visto, por ejemplo, en la primera ronda, es que la población que se mantiene indecisa se mantiene indecisa en su mayoría hasta el último momento posible incluso uh, hay eh, información, o o sea, se ha corroborado que hay gente que el mismo día de las elecciones va camino a su centro de votación y permanece indecisa. Entonces, eh, conforme más cercano, o sea, podemos inferir que conforme más cercano al día de la elección sea un debate, eh, quizás más relevancia adquiere porque eh, son momentos en los que la gente ya... Eh, siente como esa urgencia de eh, decidir su voto entonces eh, con ese marco de fondo eh, sí podríamos quizás hacer una lectura de que la campaña de don Rodrigo eh, probablemente vaya a interpretar que los ataques personales eh, le son más fructíferos precisamente por los cuestionamientos que son todavía mayores en Don José María y quizás uno podría interpretar que la campaña de Don José María eh, tiene que observar que eh, esa, esa estrategia o esa, que, ¿cómo llamarlo? O sea, caer en esa estrategia de eh, atacar, personalmente, a su contrincante no le resulta muy fructífero sí, eh, Entonces, tiene,
0: tiene buena, buena vaselina puesta en la cara para que le resbalen de alguna forma eh, los uh -huh. golpes que intentan uh -huh. darle eh, Eugenia pero eh, a ver eh, lo cierto es que Rodrigo Chávez parece haber sido el que puso el ritmo del juego y obligó a don José María Figueres de alguna forma a salirse de los espacios que él hubiera deseado eh, cómodos para él y en ese sentido es, esto, este pulso, insisto no mm, siempre quiero queremos evitar la idea de quién ganó el debate quién lo perdió porque según qué segmento alguien diga que es uno u otro, pero en términos generales, en, en la dinámica de los debates sí parece que la, que la impone don Rodrigo Chávez y que obliga a, a don José María a reaccionar de alguna manera y esto a, a salirse de, de su espacio mmm, que podría considerarse eh, ventajoso para él.
1: Sí, y acá hay que hacer una valoración ah, coincido con esta perspectiva y hay que hacer una valoración sobre entonces cuál es la alternativa que, que el otro candidato eh, no le siga eh, el juego, es decir, no, no sea parte de este uno a uno o de esta discusión uh -huh. más hacia el cuerpo. Eh, acá hay que entender también que están tratando y creo que los dos en este caso y muy particularmente don Rodrigo de demostrar que esto no está ganado es decir, creo que también hay una intención en esta lucha uno a uno de hacernos saber o tratar de dejarnos saber a todos eh, dejarnos la inquietud respecto a que ninguno ha ganado todavía.
0: Pero más bien don Rodrigo se sí podría intentar a juzgar por las encuestas que la mayoría lo han colocado arriba algunas hace unos días con una ventaja más grande Sí, podría esperar que, que él diga: Mire, ya ya estamos arriba. Y ahí ha habido algunos mensajes, un poquito así como diciendo: Bueno, est estoy, ya estoy arriba y, y voy a ganar. Eh, uh -huh. Obviamente, aferrado a, a los números que, han, que se han publicado sí,
1: encuestas. pero pero ¿qué sirve en ese sentido? O sea, ¿qué le sirve a un candidato que pueda estar en una eventual desventaja? Porque nosotros conocemos las encuestas que son públicas, no conocemos la información que ellos puedan tener, tal vez más cotidiana, y por eso hablaba de los trackings al inicio. Eh, y una intención de dejar claro de que esto todavía no se ha decidido creo que es importante para las dos campañas, porque si algo va a tener esta elección, y aquí no voy a jugar a bola de cristal, voy a jugar a las tendencias históricas de este país, es que eh, si eh, esta campaña no genera un tema que polarice absolutamente, esto es una campaña donde puede haber muchísimo más abstencionismo mm. y entonces esta noción de que eh, no hemos perdido ni, ni hemos ganado que es un, algo que en el uno a uno nos deja una noción general, porque puede haber dicho dos o tres frases relacionadas con que ya, ya tienen no. alguna ventaja o de que ya ganó pero no es la tónica generalizada la tónica es que, de, eh, que la, la lucha está abierta y creo que también hay un mensaje ahí muy, más de trasfondo y más entre líneas
0: Claro, claro. Igual uno supondría que si se considera ya eh, ganador inminente de la campaña, pues tal vez podría moderar para agradar a algún sector de la población y
1: para que, no le que no le gusta,
0: que no le gusta est estos modos, ciertamente, uh -huh. que lo hay. Y hay otros, insisto, que, que, que sí lo aceptan y hasta lo celebran. Que así de diversos somos como electorado uh -huh. pero pero ese, ese punto se lo concedo Eugenia que, que ciertamente ha, hay otras mm, formas que indican que, que la, con, la contienda de parte de ambos la Está consideran bien. abierta, eh, Alejandro Molina uh -huh. muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Eugenia Aguirre ambos del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica eh, en este aporte, este seguimiento que ellos hacen como profesionales desde la ciencia política, pero también para facilitarnos un poco a quienes no podemos ir en el día a día de todas las noticias del acontecimiento político, pues pueden seguirlos también en la... Ellos tienen un, un sitio web eh, que lo pueden ustedes googlear, muy fácil, Observatorio de la Política Nacional, y ahí ven algunos eh, seguimientos y los productos que hacen que, bueno, aprovechemos los recursos del FES, ¿verdad? los recursos de, de los presupuestos de las universidades públicas eh, que se aprovechan de por sí ya de, de muchas otras maneras, pero de esta también, que sea en función del, del conocimiento para una mejor decisión
2: del voto el próximo 3 de abril. Muchas gracias, Alejandro. Nos vamos. No, hombre, muchas gracias, Álvaro. Un gusto haber estado acá y quedamos atentos para futuras ocasiones. Contamos con ustedes. Gracias, uh -huh. Eugenio.
1: A las órdenes con enorme gusto y a la expectativa de lo que pueda desarrollarse en las últimas semanas. Sí. En la última semana.
0: Hoy supondríamos que habrá más noticias de cuestionamientos porque ciertamente es, es la, la dinámica en la que estamos. Hoy es viernes, para muchos empieza el descanso del fin de semana, que lo aprovechen bien, eh, mucho, eh, y que pues, sean productivos en otras áreas más allá de lo laboral también, eh, muchos aprovechan el fin de semana para sus, no sé, compras de la feria del agricultor, arreglar cosas de la casa, llevar Pero a los oficio. hijos, el oficio de la casa, por supuesto, llevar a los hijos a algún curso de sábado, que lo aprovechen mucho, que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a saludar lunes
2: 8 de la mañana. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.